0: سلام راوی هستم و این پادکست کتابخانه و حالا رمان تاون، اثر آلبرکامو، ترجمه رضا سید حسینی، انتشارات نیلوفر. سال 1940 اندی الجزایر، شهر اوران داستان در این زمان و مکان اتفاق میافته. در الجزایری که در اون سالها تحت عنوان استان الجزایر فرانسه شناخته میشد. یعنی برای فرانسوی ها جزی از خاک اصلی کشورشون بود و با مستعمراتی که در آفریقا یا جنوب شرق آسیا مثل ویتنام داشتن کاملا فرق میکرد. خود شهر شهر چندان زیبایی نبود. نسبتا نوساز بود در دامنه های تپه و پشت به خلیج اوران ساخته شده بود. بنابراین از داخل شهر هیچ نمایی از خلیج اوران و ساحل وجود نداشت. باید حتما از شهر خارج می شدن، به هومه می و بر روی ارتفاعات و تبهای اطراف قرار می گرفتن تا بتونن اون خلیج رو ببینن. یه شهر بدون کبوتر بود. چندان سبز نبود. پارک زیاد نداشت، باغ زیاد نداشت، درخت هم در اون زیاد دیده نمی شد. تا بسیار گرم بود. پاییزشم شهر غرق در گلولایی می شد که ناشی از برندگی های شدید پاییز بود. شاید بشه گفت بهترین فصل اون فقط زمستون نسبتاً معتدلش بود زندگی مردم شهر هم یه زندگی کاملاً عادی بود از یه طرف درگیر کسب و کار روزانه خودشون بودن از طرف دیگم بعد از ظهرها وقتی که ساعت کاریشون تموم میشد، تفریحشون این بود که وقتشون رو در کافه ها رستوران ها یا سینما بگذرونن تابستونام هر یکشنبه شنبه تقریباً پایه ثابت ساحل و دریا بودن خلاصه این وضعیت شهر اوران و شهروندانش بود. اما داستان از صبح روز 16 آوریل شروع میشه زمانی که دکتر برنارد ریو محل اقامتش رو ترک کرد تا ایادتهای روزانش رو انجام بده اما چشمش به جنازه یک موش میافته در پله ها. قبل از خروج از محوطه آپارتمان موضوع رو به سرایدار ساختمان آقای نیشل میگه میشل پیره بود که با لجاجت در برابر این نظریه که اصلا این ساختمون موش داشته باشه مقاومت میکنه و هم میگه که احتمالاً بچه ها شوخی و کنن یا من رو بکنن که بالاخره به چنگم میافتن و محال ممکنه این ساختمون موش داشته باشه. دکتر به اصرو همونجا تمام میکنه و به سراغ ماشینش میره تا به محلات پایین شهر بره و ها رو آغاز بکنه. علات کثیفی که شهرداری معمولاً ها رو از اونجا خیلی دیر منتقل می‌کرد و همیشه مستعد 1001 جور بیماری و مشکل و کماکاس بودن. دکتر در اون محلات هم از غذا چشمش به دوازده تا جنازه موش میافت توی پیاده رو. موضوع همینجا خطر نمیشه زمانی که یکی از بیماراش رو که یه پیرمرد اسپانیایی بود، عیادت می‌کرد، اون پیرمرد بهش یک دکتر، در جریان هستی که موشا به شهر حمله کردم. دکتر میگه در این مورد اطلاعی نداره و مردم خیلی چیزا میگن هر چند چشمش صبح که میومده به چند تا جنازه موش هم افتاده توی راه بعد از اینکه ایادات روزمره دکتر تموم میشه به خونه برمیگرده همسرش رو میبینه خوابیده همسر دکتر بیمار بود خصوصا یک سالی بود که بیمار بود و قرار بود اون رو برای مداوا به آسایشگاهی در خارج از شهر منتقل بکنن دکتر بهش میگه فردا ساعت یازده پرستار میاد من هم هر دو شما رو به ایسگاه راهان میبرم تا به آسایشگاه برید زمان زیادی قرار نیست تونجا به و متصفم که خودم باید ازت نگهتاری میکردم ولی نتونستم بنابراین مدت کوتاهی رو در اون آسایشگاه خواهیمون تا درمان بشی و دوباره به خونه برگردی قردای اون روز دکتر همسرش و پرستار رو به ایسگاه راهان میبره فریسکا راه هم بعد از اینکه خداحافظی نسبتا تراجیکی با هم داشتن هر دو ناراحت بودن ولی سعی می ناراحتیشون رو پنهان بکنن چشم دکتر به آقای اوتون بازپورس میافته. شخص بلند قدی بود، ماهی مشکی داشت، چهرش هم ترکیبی از اشراف قدیم و نشکش ها بود. دست پسر کوچیکش هم گرفته بود. با همدیگه صحبت میکنن گویا همسر آقای اوتون قرار بود از شهر دیگه ای بعد از بازید از خانوادهش برگرده و بر روی سکو انتظار بازگشتش داشتن. در حین صحبت بودن که دکتر چشمش به کارگر آهن نیافته. یه جعبه پر از جنازه موش دستش بود و داشت از اونجا رد میشد. یه جایی کار میلنگید. این همه جنازه موش عجیب بود. دکتر خداحافظی میکنه با آقای اوتون و به معتبش برمیگرده. وقتی وارد معتب میشه بهش اطلاع میدن روزنامه کار جوانی از پاریس به دیدنش اومده. این روزنامه نگار رمان رامبرت بود. قد نسبتاً کوتاهی داشت. شونهای پهن، چشمای روشن، چهره مصمم و لباس غیررسمی را پوشیده بود. به نظر می رسید زندگی خوبی دارد و برای یکی از روزنامه‌های معتبر پاریس مقاله می نوشت. هدف خودش رو از اومدن به اوران نوشتن مقالهای در مورد وضعیت بهداشتی آرال اعلام کرده بود. دکتر در جواب بهش می وضعیت بهداشتیشون هم خوب نیست. تا میخواد بدونه آیا این روزنامه نگار جوان توان نوشتن حقیقت رو بدون کم و کاست داره یا نه؟ رامبر پاسخ میده بله البته دکتر ریو میگه آیا میتونی به طور کامل رد بکنی موضوع رو رامبر در پاسخ میگه منظور چیه دکتر یکم کم شفافتر صحبت کن. ریو در جواب میگه من فقط شهادت‌هایی هایی را قبول دارم که خالی از محافظه‌کاری کاری باشد. در غیر این صورت با اطلاعات خودم. شهادت های شما را تقویت نخواهم کرد. رامبر میگه: دکتر، این جمله از جوزفه. اینو میدونستی؟ دکتر ریو جواب میده: اطلاعی از این موضوع ندارم. منتاها به نظر من این جمله یکی ای از زندگی خسته شده اما هنوز اسیر سلیقه همنوانهشه. رامبر یه مکسی میکنه، یکم فکر میکنه و بعد به دکتر ریو میگه: فکر میکنم منظورتون رو فهمیدم. و بعد به سمت در میره تا مطب رو ترک کنه. دکتر ریوی ازش تشکر میکنه عمیقش و بعد درک امیغش و بهش پیشنهاد میکنه چطوری در مورد پیدا شدن این موش ها در سطح شهر ای بنویسه. شاید مقاله جذابی باشه برای پاریس. رامبر هم قبول میکنه و میگه فکر خوبیه. و بعد ازش خدافزی میکنه. اون شب وقتی دکتر ریو به خونه برمیگرده توی کریدور آپارتمان چشمش به یه غریبه میافت. قد متوسطی داشت، چشمهای خاکستری و چهره خشن. اسم اون فرد ژان تارو بود. اهل اون شهر نبود و به نوعی مسافر حساب میشد، اما به اون آپارتمان رفته آمد داشت. با موسیقی دانها و رقصهای اسپانیایی طبقه چهارم در رفت و آمد بود، بنابراین گاهی دیده میشد. صحبت کتایی با دکتر میکنه در مورد موش ها و میگه که اون هم چندتایی رو توی محوطه ساختمون دیده. اتفاقا با پاشم داشت جنازه یکی از این موش رو از سر راه کنار میزد. و بعد با بیمیلی به دکتر میگه این به هر حال وظیفه سرایی که به این مسئله رسیدگی بکنه. ولی به نظر میرسه وضعیه از یه آپارتمان فراتر رفته. فردای اون روز 18 آوریل شرایط از اون هم بدتر شده بود. در کنار این مسئله که مادر دکتر ریو به دیدنش اومده بود اون روز، تعداد جنازه های موش ها در سطح شهر به طرز باورنکردنی زیاد شده بود. میشل پیر خیلی نگران بود و میدیده هیچ نهبی نمیتونه جلوی هجوم موش ها رو بگیره و در آپارتمان هم نزدیک ده دوازده تایی از صبح اون روز جنازه موش پیدا کرده بود. انگار اصلا باران موش از آسمون اومده بود. توی پیاده روها، جوبها، خیابون همه جا جنازه ها ریخته بودن. سطل آشخاله پر از جنازه موش بود. مردم دیگه داشتن نگران می شدن. خود دکتر ریو هم با رئیس دایره دفع موش شهرداری مرسیه تماسی میگیره و در این مورد ازش و جوابی میکنه. قضیه انگار بسترده تر از این حرفا بود. و از اون روز به بعد مردم واقعا نگران شدن و ها هم شروع کردند به نوشتن در مورد وضعیت جدید. دایره دفع موشای شهرداری هر روز مامورینش رو می‌فرستادن تا موش‌ها رو جمع کنن. اما از یه طرف اینها موشها رو جمع‌آوری می‌کردن و از طرف دیگه فردای اون روز جنازه‌های بیشتری توی خیابونا بود. در روز چهارم بعد از دیده شدن اولین موش یعنی 20 آوریل وضعیت به می میرسه و در روز پنجم خبرگزاری رانستوک اعلام میکنه که بالای 6000 موش توسط معمولین شهرداری جمع بری مسئولین کلافه بودند، مسئولین شهرداری. تقریبا شرایط از کنترلشون خارج شده بود و وضعیت به سمت یک وضعیت فوق‌العاده داشت پیش میرفت. این وضعیت تا 28 آوریل ادامه پیدا میکنه که تقریباً اوج هویت جنازه‌ای موش بود در سطح شهر. خبرگزاری رانستوک هم اعلام میکنه چیزی حدود 8 تا 10 هزار موش در یک روز جمع‌آوری شدن. کم کم وحشت عمومی داشت شهر رو میگرفت. اونایی که یه مقدار ثروتمندتر بودن و امکان نقل مکان از شهر داشتن به این فکر افتاده بودند به سمت ویلاهای خودشون در نزدیکی دریا برن و تا زمانی که آبا از آسیاب بیفته و شرایط به حالت اولیه خودش برگرده در اونجا بمونند اما درست در همین موقع یعنی روز بعد 29 آوریل شرایط تغییر میکنه و خبرگزاری رانستوک اعلام میکنه که بحران موشها برطرف شده و از امروز تنها تعداد بسیار ناچیزی جنازهٔ موش توسط مامون شهرداری جمعآوری و شناسایی شدن نظر میرسه که این خبر خوبی باشه برای اهالی اوران بعد از ظهر اون روز وقتی که دکتر ریو داشت به خونه برمیگشت در کوچه چشمش به میشل پیر میفته که با یه حالت خیلی کسل و بیمارگونه ای در حالی که نسبتاً دولا شده دستشو روی شونه های کشیشی به اسم پانلو میاندازه و پانلو داره بهش کمک میکنه تا آپارتمان برگرده ماشین رو میبره نزدیک باشون سلام و علیکی به قول معروف انجام میده و میپرسه موضوع چیه میشل میگه احساس درد و خستگی شدید و سردرد داره احتمالاً البته چیز سنگینی بلند کرده کشاله های رون و زیر بغلش هم بمرای گردن درد میکنه دکتر دستش از پنجره ماشین بیرون میاره و گردن میشل رو لمس میکنه در جستگی زیر انگشتش حس میکنه که مثل گیره چوب بود میشل میگه برو بخواب، برو خونه بخواب، درجه بذار، شب که برگشتم میام و ماینت میکنم. میشل از اونا جدا میشه و به خونه میره. اما پدر پانلو کشیش یسوعی بود که شخصیت مبارزی بود. اهالی شهر هم بهش احترام میذاشتن و حتی کسایی هم که مذهبی نبودن اون رو به خاطر شخصیت دوست داشتنیش میشناختن. دکتر ریو به در پانلو میگه نظر در مورد این اتفاقات چیه؟ پانلو میگه هیچ بعید نیست که بیماری مصری باشه. در طول تاریخ از اینجور اتفاقات زیاد افتاده. از همدیگه جدا میشن و دکتر به خونه میره. وقتی به خونه میره تلفن زنگ میخوره. پشت تلفن جوزف گرام بود. کارمند سالخورده شهرداری که یکی از بیماران و آشنایان دکتر ریو بود. مشکل گرفتگی شریان آورد داشت ولی به خاطر اینکه وضعیت مالی مساعدی هم نداشت دکتر اون رو به صورت رایگان درمان می کرد. اولش دکتر فکر کرد مشکلی برای گران پیش اومده ولی گران بهش گفت مشکل برای یک نفر دیگه پیش اومده و نیاز هست که یه دکتر هرچه سریتر خودش رو به اینجا برسونه. البته الان تحت کنترله، ولی از ریو میخواد که که هرچه سریتر خودش رو به محل گران برسونه. دکتر ریومن بعد از این تلفن بلا فاصله سوار ماشینش میشه و راهی محل اقامت جوزف گراند میشه. در یک از محله های حومه شهر، یه محله فقیرنشین دکتر وارد آپارتمان میشه. توی کوریدور جوزف گراند رو میبینه. یه مرد حدوداً پنجاه ساله، لاغر با سیبیل و پرپشت بور. به دکتر میگه یکی از از همساییان براش اتفاقی افتاده. وقتی داشتم از جلوی در واحدش رد می شدم دیدم که با گچه قرمز روی در نوشته داخل شوید. من خودم را دار زدم. گفت اولش فکر کردم که شوخی می‌کنه، ولی وقتی وارد شدم دیدم همسایم به صورت معلق بین زمین و هوا خودشو از قلاب چراغ سخف آویزون کرده. یه میزگوشه اتاق بود و یه سندلی هم به صورت واژگون کف اتا اتاق افتاده بود. اونو سریع پایین کشیدم، دیدم هنوز زنده است و نفس میکشه. بنابراین این اولین کاری که کردم با شما تماس گرفتن. ریو و جانتا رو وارده اتاق میشن. ریو چشمش به فردی قد و نسبتاً چاق میفته که روی تخت خابیده و به سختی نفس میکشه. مایه نش میکنه، به نظر مشکل خاصی براش پیش نایمده بود. ستون و سالم بود، شکستگی هم نداشت، از ارتفاع زیادی هم به پایین فقط یه مقداری مشکل تنفسی داشت که نیاز به زمان بود. دکتر رو از گران میپرسایا به پلیس خبر داده؟ گران جواب میده هنوز نه. در همین حین اون همسایه که اسمش کوتار بود نگران میشه و صحبتشون رو قطع میکنه و میگه نه، رستم به پلیس خبر ندید. دکتر ریو میگه به هر حال من مسئولم و باید این کارو انجام بدم. اگه یه بار دیگه خاصی خودتو بکشی چی؟ کوتار در جواب میزان زیر گریه و در همون حین میگه یه لحظه جنون به انداستاد قول میدم که دیگه همچین کاری رو تکرار نکنم دکتر ریو و جوزف گران از اتاق خارج میشن ریو به گران میگه در حال من بعد به پلیس اطلاع بدم ولی ازشون میخوام یه مقداری با تاخیر این کار رو انجام بدن شما ازش مراقبت بکنید اگر خانواده ای داره خانواده اش اگر هم شما ازش مراقبت بکنید تا امشب تنها نباشه و بعد به سمت میره و یادش میفته که باید از, از آقای میشل پیر سرایدار ساختمون ایادت کنه. وقتی به خونه میرسه آقای میشل پیر رو توی تختش میبینه که انگار حالش بدتر شده. تبش بالا رفته و نزدیک به چهل درجه تب داره. همچنان گردنش زیر بغل و کشاله ی رونش درد میکرد و من اتش داشت و از یک درد و سوزش داخلی شکایت میکرد. همسر میشل از دکتر میپرسه که چی کار باید کرد؟ دکتر میگه فعلاً،, فعلا کار خاصی جز خوردن آب زیاد و پرهیز غذایی نمیشه انجام داد. استراحتم بکنه تا روزهای آینده باز هم به یادتش میام. وقتی که دکتر به خونه میره با همکار با سابقه و تجربه خودش دکتر کاستل تماس میگیره. ازش میپرسه که آیا موارد مشابهی با میشل پیر دیده بود؟ در بین بیمارانش تایی اون روزها مشاهده کرده یا نه؟ دکتر کاسر پاسخ میده که نه، همچنین چیزی تا الان دیده نشده و به محضی که موارد مشابهی رو ببینه حتما به دکتر ریو اطلاع میده. سی آوریل بود، شرایط به حالت عادی بریشته بود. به نظر میرسه که حمله موشا هم تموم شده بود. دکتر یک بار دیگه به ایادت میشل پیر میره، انگار حالش بدتر شده بود. حالش بدتر شده بود و دائم هزیون میگفت. دائم میگفت موش ها قدای کشاله رون زیر بغل و گردنش متورم و سیاه رنگ شده بودن و زیر پتو توی تخت مشاله شده بود. دکتر به همسر میشل میگه دیگه سلاح نیست بیشتر از این در خونه نگهداری بشه. باید قرنطینه بشه و در بیمارستان ازش نگهداری بشه. من آمبولانس رو خبر کردم و به زودی میرسه. چند دقیقه بعد وقتی که آمبولانس رسید، هر سه در آمبولانس بودن. وضعیت میشل اصلا تعریفی نداشت، دائم هزیون میگفت، تندوناش رو به هم فشار میداد، به نظر میرسید که عضلاتش به طرز عجیب و قریبی منقبست شدن. این وضعیت اونقدر ادامه پیدا کرد که تا پیش از رسیدن اونها به بیمارستان تکونای شدیدی خورد و ناگهان ساکست شد. در این لحظه نگرانی همسر میشل پیر به اوج میرسه و با همون حالت از دکتر میپرسه دکتر، هیچ امیدی نیست؟ و دکتر با مکس کورتایی میگه مرده. خب دوستان، این خلاصه ای بوده از کتاب تاون تا, تا صفحه 56. حجم کلی این کتاب 341 صفحه هست که در اپیزودهای آینده خلاصه اون رو برای شما منتشر خواهم کرد با هم ازتون تشکر میکنم که کتاب رو دنبال میکنید شب و روزتون خوش
1: موسیقی we'll Sunny day, keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And I know Tell them I won't be long They'll be happy to know That as you saw me go I was